0: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 7 de Pinto Barbital, ce podcast au ton si léger qui vous parle de l'aide active à mourir. Et dans cet épisode, nous entendrons Claire Fourcade, médecin spécialiste en soins palliatifs, nous expliquer l'origine de cette spécialité médicale, en fait peu connue, et que j'ai interviewée sur WhatsApp, en espérant que les grésillements ne feront pas obstacle au fond de la discussion. Enfin, peu connus les soins palliatifs, ceux qui ont eu à accompagner un proche pour lequel la fin de vie est difficile savent en général qui ils sont, car selon la définition qu'on donne la SFAP, la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs que préside Claire Fourcade, notre invitée, les soins palliatifs visent à soulager la douleur, apaiser la souffrance physique, honorer la dignité de la personne malade et soutenir son entourage. Tous ceux qui sont engagés de près ou de loin dans la bataille de la fin de vie connaissent aussi la SFAP, cette voix qui se lève contre la légalisation de l'aide active à mourir. Les médias présentent volontiers l'ADMD et la SFAP comme des associations concurrentes. Nous avons interrogé les militants de l'association pour le droit de mourir dans la dignité dans notre deuxième épisode, il convenait donc d'interroger un représentant de la SFAP. Claire Fourcade, vous êtes médecin en soins palliatifs à Narbonne et présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, alias SFAP, association qui depuis 1990 promeut la culture palliative en France. Merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour et merci. Est-ce que tout d'abord pour commencer, vous pourriez nous présenter euh, votre association Voilà, euh, de quand date la médecine palliative, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que l'on y fait
1: Donc les soins palliatifs, ils sont nés en France d'un groupe de soignants avec des philosophes, des sociologues, des théologiens qui réfléchissaient sur la question du soin et ils sont nés d'une triple révolte et d'une utopie. Une révolte d'abord contre l'abandon des patients par les médecins en particulier euh, à une période où la médecine triomphante où le patient qui ne guérissait pas ou qui ne s'améliorait pas était un échec pour la médecine et n'était pas digne d'intérêt et donc un abandon de ces patients par le corps médical avec des soignants qui, souvent démunis, essayaient au mieux de, de pallier à cette absence médicale. Ils sont nés aussi d'un questionnement, d'une remise en question et d'une un, réflexion critique d'une médecine très technique qui morcelle, une médecine d'organes, une médecine qui a du mal à voir la personne dans sa globalité. Et ils sont nés surtout d'une critique très importante de, de la question du... Des de l'utilisation des cocktails lytiques, de à une période où l'utilisation de ces cocktails, des mélanges de médicaments destinés au départ euh, à, à traiter la douleur et puis qui ont été très rapidement utilisés pour faire mourir les patients, euh, étaient utilisés de façon très courante. Il y a eu une période en France où l'euthanasie était une façon de mourir tout à fait banale en France.
0: Alors ça, c'est quelle période à peu près
1: Années 80. Donc la, la, la fin des Trente Glorieuses de la médecine et l'arrivée de l'épidémie de sida qui a été un élément très important dans cette prise de conscience euh, avec des patients jeunes, des patients très éduqués euh, qui sont venus euh, propos, imposer, je dirais pas proposer, mais imposer une relation soignant-soigné un peu différente, moins asymétrique et donc l'occasion d'une réflexion euh, qui est venue en même temps que la réflexion de ces médecins-là. Euh, je pense que ces soignants, pardon au sens large, ce groupe de, de réflexion, y portait aussi une utopie qui était celle de, de soigner autrement. Comment est-ce qu'on peut faire pour soigner différemment Comment est-ce qu'on peut repenser la relation de soins Et donc, porté à la fois par les patients et par ces, ce groupe de réflexion, euh, cette réflexion a évolué et à ce moment-là, ils ont cherché ailleurs s'il existait des modèles qui correspondaient à ce qu'ils qu cherchaient et ils ont trouvé les soins palliatifs en Angleterre euh, qui était né donc en Angleterre dans la fin des, depuis la fin des années 50 et qui s'était donc déjà développé de façon importante ce groupe est parti plusieurs fois en Angleterre au Saint-Christopher Hospice rencontrer la, la Cicely Saunders qui est la, la, la fondatrice des soins palliatifs en Angleterre euh, rencontrer aussi les Canadiens qui à cette époque-là étaient très en avance puisqu'eux avaient développé des soins palliatifs depuis le tout début des années 70 et donc c'est comme ça que les soins palliatifs sont nés en France ils sont nés d'abord d'une réflexion locale et en particulier du refus de la mort provoquée. Et ensuite, ils se sont appuyés sur des modèles étrangers, mais ce n'est pas d'abord l'importation d'un modèle étranger. Et ça, c'est très, très important pour bien comprendre le débat actuel parce que ça conditionne la place en particulier des acteurs de soins palliatifs dans le débat actuel.
0: C'est-à-dire qu'ils sont un petit peu originaux, euh, hors, euh, hors système
1: alors, il y a ça, il y a cette, cette place de, des, des soins palliatifs comme contestant le, le, le système. Et donc, cette place, on pourrait dire un peu un pied dehors, un pied dedans, euh, elle explique là aussi euh, les difficultés qui sont rencontrées actuellement par le développement des soins palliatifs. À la fois, elle, elle explique les réussites, mais en même temps, elle explique les difficultés. Euh, la philosophie des soins palliatifs, c'est une philosophie qui prend l'homme dans sa globalité. Euh, c'est une philosophie qui vient dire euh, que, que la vie à l'ombre de la mort euh, se, se vit dans des conditions particulières et qu'elle nécessite un accompagnement particulier. C'est une philosophie qui vient dire que la, la, la maladie grave et l'action de la mort, euh, ce n'est pas seulement une question médicale ou une question technique, mais que c'est bien une question globale, que ça concerne l'être humain dans toutes ses dimensions, à la fois physique, mais aussi psychique, mais aussi sociale, mais aussi spirituelle, existentielle, et que donc il faut prendre l'être humain dans toute cette globalité si on veut réussir à l'accompagner. C'est une médecine qui vient dire que ce n'est pas seulement les médecins qui sont compétents pour le faire, mais qu'on a besoin de travailler en équipe, et que c'est une médecine qui est par nature pluridisciplinaire, et qui associe toujours, depuis le début, des médecins, des infirmiers, des philosophes, des juristes, des assistants sociaux, des psychologues, et qu'on a besoin de tous pour avoir, de croiser nos regards, pour essayer de, de, de mettre en œuvre ces prises en charge globales. Et donc ça, c'est vraiment euh, un élément fondamental du soin palliatif.
0: Est-ce qu'on peut dire des soins palliatifs qui de, qu sont une sorte d'anti-soins intensifs D'ailleurs, euh, le, le François Damas, qui était un médecin belge très impliqué sur, euh, en faveur de l'euthanasie, était un intensiviste, euh, qui est une médecine qui est réputée très technique, extrêmement euh, mécanisée, avec tout un tas d'outils, euh, une spécialisation de pointe et justement euh, très peu d'interdisciplinarité. Euh, Est-ce que euh, s'il y avait, je dirais, euh, voilà, une anti-médecine palliative, ce serait celle-là
1: Alors c'est à la fois oui, je dirais à la fois oui et non. Oui, très certainement, euh, parce que c'est une médecine, en tout cas la, la médecine, la, la réanimation et la médecine intensiviste ont vraiment l'objectif de la guérison. La mort est un accident de parcours. Euh, ce qui n'est pas du tout le cas évidemment dans les soins palliatifs. Oui parce que c'est effectivement une médecine qui repose beaucoup sur la technique et beaucoup moins sur le contact puisque les patients des, des, de réanimation sont des patients qui sont la plupart du temps endormis et sédatés et donc avec lesquels il n'y a pas de contact. Donc forcément c'est très différent et en même temps ce qui nous rapproche euh, c'est le, le, le contact avec la mort, la proximité de la mort. Donc, il y a toute une partie de réflexion commune et extrêmement intéressante avec les réanimateurs. Et puis, il y a toute une partie où on voit qu'on est vraiment sur des champs différents. Et d'ailleurs, les Anglais ont fait tout un travail de, de, de sondage auprès des médecins, spécialité par spécialité, sur la question de la mort provoquée. Et on voit qu'au debout du spectre, d'un côté du spectre, il y a les anesthésistes réanimateurs qui sont les, la spécialité la plus favorable à la question à la, la mise en œuvre de la mort provoquée et de l'euthanasie et à l'autre bout du spectre, il y a les, les médecins de soins palliatifs qui sont ceux qui sont les plus opposés à cette question-là. Donc on voit bien quand même que le, le, le la façon dont on dont on conçoit la relation de soins euh, a un impact aussi sur cette appréhension de la de la mort provoquée. On voit bien aussi que le, le, le cet exercice aux frontières, je dirais, on travaille nos deux spécialités travaillent aux frontières de la vie, euh, la façon dont on l'aborde euh, conduit à des choix extrêmement différents par la suite.
0: Comment est-ce que vous expliquez que ceux qui justement se fixent comme objectif de sauver la vie à tout prix soient aussi ceux qui sont le plus en faveur d'un dispositif permettant de donner la mort
1: euh, Je dirais que l'anesthésie, le, le, la, 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 la réanimation, c'est une médecine du contrôle. C'est une médecine où par les médicaments et par la technique, on contrôle. On endort, on réveille, euh, on a la maîtrise. Et donc cette maîtrise, elle conduit souvent à avoir la maîtrise jusqu'au bout, à garder la maîtrise de l'instant euh, où la vie s'arrête. C'est-à-dire que le, 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 la, 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 la très grande majorité des décès en réanimation sont des décès par limitation ou arrêt de traitement, c'est-à-dire que le décès survient sur une décision médicale. Alors c'est tout à fait dans le cadre législatif français, hein, puisque en fait ce dont il s'agit, c'est d'arrêter d'empêcher quelqu'un de mourir. C est, c est la réanimation empêche le patient de mourir elle le maintient en vie et à un moment, pour une raison, pour des raisons médicales et après discussion, on décide d'arrêter d'empêcher de, ce patient de mourir mais donc c'est bien la, la mort est bien le, la conséquence d'une décision médicale et donc mmh. je pense que ça conditionne euh, le, le, la, la plus grande facilité pour les réanimateurs à envisager des solutions de mort provoquées parce que le, le, le lien entre décision médicale et mort des patients est déjà un lien extrêmement courant pour eux
0: alors, concrètement, est-ce qu'il n'y a pas des dialogues de... compliqués, parfois, avec les autres unités de l'hôpital Puisque, en fait, le patient, avant d'arriver au... dans, des... dans un service de soins palliatifs ou avant d'être pris en charge par un médecin spécialisé en soins palliatifs, il est pris en charge par tout un tas d'autres médecins. Justement, des médecins qui peuvent être dans cette médecine de la maîtrise. Comment est-ce que ça se vit concrètement, ce pas dedans, ce pas dehors Est-ce que c'est des unités spécialisées, mais dans ce cas-là, cas voilà Comment est-ce qu'on arrive dans une unité spécialisée ou est-ce qu'il y a aussi des médecins qui sont en dehors de ces unités spécialisées Comment comment se fait l'articulation en fait avec le Elle se enfin. fait di...
1: Cette articulation se fait différemment en fonction des lieux, des structures et des histoires. Euh, ça, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que travailler en soins palliatifs, ça demande d'avoir la nuque assez souple et d'être assez diplomate parce qu'il faut tenir compte des difficultés euh, des, des confrères avec lesquels on travaille, à envisager euh, le. le... Le, le, le fait qu'un patient ne va pas guérir à ne pas l'envisager comme un échec et à se dire qu'il reste des choses à faire et donc euh, le, le, pour trouver sa place je pense qu'il faut vraiment euh, il y a tout un travail d'inscription dans, dans le, le, le parcours de soins des patients. Et donc, selon les lieux, ça va se faire de façon différente. Alors moi, je peux témoigner de la façon dont, dont je travaille là où je suis. On a essayé de penser, donc moi, je travaille en milieu rural, dans le département le plus pauvre de France, ce qui est un, un élément important, je trouve, dans les, les, la façon dont on prend en charge des patients. Et donc, en tout cas, on a essayé de penser un dispositif qui permette de prendre en charge de la façon la plus précoce possible. Parce que pour moi, les soins palliatifs, c'est une médecine qui accompagne la vie avec une maladie grave qui ne va pas guérir. c'est pas une médecine de la fin de vie, c'est une médecine qui accompagne la vie avec une maladie grave qu'on ne sait pas guérir. Et cet accompagnement peut du coup être long. Il y a des patients qu'on accompagne pendant plusieurs années. Je pense qu'actuellement, le patient qu'on suit depuis plus longtemps, on le suit depuis 2016. Donc, euh, c'est un patient qui est en soins palliatifs depuis 2016. Et donc, euh, donc ça veut dire que l'objectif le, le, est vraiment d'arriver à intervenir de façon précoce. Euh, D'abord, parce que les soins palliatifs sont une inversion des priorités. C'est-à-dire que pendant tout un temps, le patient et les soignants vont se battre pour guérir. Et dans cet objectif-là, on est prêt à accepter une certaine dose d'inconfort. On est prêt à accepter des examens invasifs, des traitements parfois pénibles ou douloureux. On est prêt à accepter d'altérer gravement sa qualité de vie parce que l'objectif, c'est la guérison. À partir du moment où l'objectif n'est plus la guérison et où on sait que la maladie a échappé ou que d'emblée, c'est une maladie dont on sait qu'on ne sait pas actuellement la guérir, à ce moment-là, les priorités sont différentes. L'objectif commun du patient et des soignants, ça va être d'avoir la meilleure qualité de vie possible le plus longtemps possible, ce qui oblige à réfléchir différemment et à penser les choses autrement. Et donc, venir apporter euh, cette, euh, cette réflexion avec des priorités différentes, plus on va le faire tôt, euh, plus ça va être euh, facile à comprendre et à accepter par l'équipe soignante qui avait pris en charge le patient au départ. Il y a un petit dessin, euh, je trouve qu'il explique assez bien, qui dessine un nœud papillon où on voit la part des soins curatifs se réduire progressivement dans le même temps où la part des soins palliatifs va s'augmenter. Mais les deux peuvent coexister pendant une période parfois assez longue avec comme objectif, la qualité de vie. Donc nous, on a on intervient comme ça en chimiothérapie, on intervient parfois même en avant la chimiothérapie, dès le diagnostic, on intervient en consultation externe, on va intervenir dans tous les services d'hospitalisation de l'établissement où on est, on a un hôpital de jour, soins palliatifs et oncologie qui permet d'accueillir des patients pendant leur traitement, même quand ils sont pas encore en phase palliative ou qui sont pas en phase palliative, l'objectif étant de proposer des parcours de soins dans lequel il y ait le moins de rupture possible. Euh, ce qu'on veut éviter absolument, c'est le passage pour le patient, vous qui entrez ici, abandonner toute espérance, avec le, 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 parfois le, ce qui est vécu comme un abandon euh, par le patient et par l'équipe de soins euh, qui, qui était intervenue en, dans un premier temps, euh, pour passer en soins palliatifs. Et donc c'est d'essayer que ce, cette transition-là se fasse de la façon euh, la plus naturelle possible et de la façon la moins violente possible pour le patient.
0: Alors, donc concrètement, la, la, la SFAP regroupe plus de 5000 soignants impliqués dans, la, dans, les, dans les soins palliatifs, 200 associations d'accompagnement <coughs> rassemblant plus de 25 000 membres. Euh, les soins palliatifs, ça se fait aussi donc, avec des bénévoles. Comment est-ce que les bénévoles s'insèrent dans un dispositif médical où euh, ben, les gens sont payés pour travailler quoi
1: Parce que ce qui est important, c'est que depuis leur création, euh, les soins palliatifs viennent dire aussi euh, que l'accompagnement, c'est bien l'affaire de tous. C'est pas seulement l'affaire des soignants, mais c'est l'affaire de toute la société. La société a des choses à dire aux personnes les plus fragiles et les plus vulnérables. Et les bénévoles, ils viennent témoigner de la place de la société à cette période de la vie et dire à ces patients qu'ils comptent pour l'ensemble de la société et pas seulement pour les soignants. Et donc, c'est une place extrêmement importante. Depuis le début, depuis toujours, les bénévoles sont présents. Ça fait partie de la philosophie des soins palliatifs, de se dire que l'accompagnement n'est pas seulement une affaire de soignants, mais bien l'affaire de toute la société. Dans la pratique, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile dans le quotidien, effectivement, de faire coexister des, des des salariés et des bénévoles. On est sur des temporalités différentes, on a des objectifs qui sont différents, mais en même temps, c'est une source de très grande richesse. Euh, voilà, donc c'est ça aussi, le, le, le travail en équipe, c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure. Les bénévoles font partie de l'équipe qui prend en charge les patients. Et donc, il euh, y a, y a un, un philosophe qui dit « tu travailles en équipe, montre-moi tes cicatrices ». Et donc voilà, le travail en équipe, c'est parfois quelque chose qui questionne et parfois quelque chose d'un peu complexe. Mais en tout cas, euh, quand ça fonctionne, c'est une très grande richesse.
0: Euh, est-ce qu'il y, est qu y a une distinction très forte Puisque vous parlez d'une médecine euh, qui, est, euh, qui, qui prend en charge la globalité Qui est nécessairement interdisciplinaire Donc euh, comment est-ce que cette médecine Elle peut être interdisciplinaire Et avoir des spécialistes en, en soins palliatifs
1: Alors c'était une question hein, Quand les soins palliatifs ont été créés Maintenant je pense que la question se pose moins Mais il y avait vraiment l'idée Qu'une fois qu'on aurait formé Qu'on aurait initié à la, à la, à la culture palliative L'ensemble des soignants Les équipes spécialisées de soins palliatifs Pourraient disparaître euh, En fait je pense que ce qu'on sait maintenant c'est qu'il y a un grand nombre de situations, heureusement la majorité de, de patients qui décèdent dans des conditions euh, euh, tout à fait... Euh comment on pourrait dire, je ne peux pas dire banal, ce n'est pas le bon mot, mais en tout cas dans, sans difficultés particulières et qui ont besoin d'avoir autour d'eux des soignants qui vont être sensibilisés à la question de l'accompagnement mais qui ne présentent pas de difficultés majeures. Et puis, il y a des patients qui décèdent dans des conditions beaucoup plus compliquées, euh, dont, dont l'état de santé requiert des, une expertise beaucoup plus importante parce que la gestion de la douleur est plus difficile, parce qu'il y a des symptômes complexes, parce qu'il y a des situations sociales difficiles. Et pour ces patients-là, c'est important d'avoir une équipe qui soit plus experte. Donc, l'idée est absolument pas de dire que tous les patients qui décède devrait décéder dans une accompagné par une équipe de soins palliatifs ou dans un service de soins palliatifs mais c'est l'idée de dire que chacun selon ses besoins doit avoir accès au niveau de soins palliatifs dont il a besoin donc parfois l'infirmière libérale le médecin traitant à domicile vont être tout à fait en capacité de d'accompagner je pense qu'on pourrait dire c'est le cas de la reine d'angleterre qui est morte tranquillement de son grand âge chez elle pour ce que j'en sais en tout cas euh, euh, probablement avec un accompagnement médical autour, mais pas besoin d'une équipe très spécialisée. Et c'est le cas pour la majorité des patients. Et puis d'autres patients vont avoir besoin d'être accompagnés par une équipe spécialisée, mais peuvent rester dans le service de soins euh, qui les accueille, un service d'ophtalmologie, un service d'oncologie, un service d'hématologie, euh, où une équipe va venir euh, pour, avec l'équipe soignante euh, voir comment on peut accompagner le mieux possible. Et puis, dans quelques situations de plus grande complexité, on va avoir besoin d'un service spécialisé dans lequel l'ensemble des soignants sont formés, euh, sont habitués à cet accompagnement, sont plus nombreux euh, pour pouvoir accompagner des patients plus complexes et ces services, qui sont des unités de soins palliatifs, vont accueillir les situations les plus compliquées. Euh, C'est comme ça que, que sont priorisés les patients qui y accèdent. Plus la situation est compliquée, plus ils vont être pris en priorité dans ces services-là. Donc vous voyez plusieurs niveaux de, de prise en charge et d'accompagnement et donc à la fois des équipes mobiles qui vont se déplacer dans l'ensemble des services d'un établissement ou à domicile pour accompagner des patients qui, et des équipes soignantes qui ont besoin d'être conseillées, soutenues et parfois d'avoir une aide à la prescription, une, une, une aide à la réflexion éthique et puis des patients qui ont besoin d'une équipe qui soit entièrement dédiée à la prise en charge de ces patients.
0: Alors justement, est-ce qu'il y a suffisamment de monde il y, a, il y a eu un article dans, dans le Monde euh, qui euh, qui, a, qui a fait du bruit, où, où en fait une, une journaliste du Monde montrait que en fait euh, elle n'avait pas reçu l'aide qui était nécessaire pour accompagner dignement euh, son, son père, je crois. Euh, C'est un, un article auquel vous avez réagi, j'ai vu. Euh, ouais. Voilà, euh, on, on a l'impression euh, quand même que les soins palliatifs sont débordés en France.
1: Alors, au -delà de, alors cet article était effectivement extrêmement intéressant. Et au-delà de la question des soins palliatifs, qui venait à la fin du parcours du père de cette journaliste, euh, il venait pointer tous les dysfonctionnements de notre système de santé. Je trouve que cet article aurait pu servir de base, je l'avais proposé au ministère, aurait pu servir de base pour repenser entièrement euh, la prise en charge palliative. C'est-à-dire qu'à toutes les étapes de cette prise en charge, euh, tout était compliqué. À aucun moment, euh, on avait l'impression que le, 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 le système de santé était organisé pour accompagner, pour soutenir, mais au contraire, était une source de rupture, une source d'incompréhension, une source de difficulté. Et je trouve que cet article était effectivement tout à fait passionnant et, et difficile en même temps à lire hein, pour des soignants, parce qu'il venait pointer, à mon avis, tous les échecs de notre système de soins avec un manque de cohérence, un manque de continuité et une très grande difficulté du coup vécue par les patients et par leurs proches. Et c'est exactement ce qu'on aimerait euh, éviter. Donc il y, a, il y a vraiment à penser l'articulation. Le... On est dans un système très cloisonné, dans un système très morcelé et ce morcellement, il est au détriment des patients et de leurs proches. Et puis au-delà, pour la question des soins palliatifs, en France, on a une loi depuis 99 qui dit que tous les patients qui en ont besoin doivent avoir accès à une équipe de soins palliatifs. Donc Cette loi elle a presque un quart de siècle. et en, Au printemps dernier, la Cour des comptes a fait une enquête sur les soins palliatifs et en juin, elle a publié les résultats en disant que c'était seulement un patient sur deux qui en aurait besoin, qui avait accès aux soins palliatifs. Ça veut dire que la moitié des patients qui en auraient besoin n'y ont pas accès. donc Ça représente chaque année 150 000 patients au minimum, c'est-à-dire à peu près 400 par jour qui n'ont pas accès aux soins dont ils auraient besoin. Et donc cet état de fait, cette absence de réponse aux besoins de ces patients, conduit à mon avis à faire perdurer pour beaucoup de nos concitoyens l'impression qu'on meurt mal en France. Or actuellement, on peut mourir dans de très bonnes conditions en France, tout à fait accompagnées, dans des structures parfaitement adaptées. Et on peut aussi mourir dans des conditions qui sont absolument inacceptables et révoltantes. Elles sont révoltantes pour les patients et pour leurs proches. Elles sont souvent révoltantes pour les soignants qui s'en occupent. Et elles sont révoltantes pour nous en soins palliatifs qui avons fait le choix de, 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 de cette médecine-là parce qu'on sait qu'on peut faire mieux que, que de laisser les patients souffrir, être isolés ou ne pas être pris en charge comme ils le devraient. Et donc, oui, bien sûr il y a encore énormément à faire pour que l'ensemble des patients qui en ont besoin puissent avoir accès aux soins palliatifs.
0: Alors justement, vous êtes dans cette optique assez différente du reste de l'hôpital. On vous fait parfois la critique d'être une médecine idéologique. Je prends par exemple cette journaliste Nathalie Rollin dans un article de Libération publié le 21 septembre dernier. La SAP était qualifiée d'organisation soutenue en sous-main par la mouvance catholique Pro-Life. On sait que le mouvement de la, la médecine palliative a des origines lointaines chrétiennes. Est-ce que c'est est effectivement euh, un sous-marin catholique pro-life, euh, les soins palliatifs
1: Alors je pense que s'il y avait un endroit où ça fonctionnait comme ça, ça se saurait. Non, ce qui est, est absolument pas. Ce qui est intéressant est, et, et qui est à mon avis très important, c'est que les, les, les soignants, au sens large, prennent la parole actuellement dans ces débats sur la fin de vie. Et ils prennent la parole non pas parce qu'ils ont des convictions ou des opinions, mais parce qu'ils ont des compétences et une expérience. Et ce qui nous conduit à prendre la parole, c'est ce qu'on entend auprès des patients, c'est ce qui se vit auprès des patients. Moi, je dis toujours que l'idéologie est soluble dans le réel, c'est-à-dire que si on venait aux soins palliatifs pour des raisons idéologiques, euh, ce serait impossible d'y rester. La confrontation à la mort, la confrontation à la mort répétée, la confrontation à la douleur, la confrontation à la fin de vie et à tout ce que la maladie peut faire à l'homme, c'est une confrontation difficile au quotidien et, et l'idéologie ne, ne, ne résiste pas à ce réel-là. Et on y reste parce qu'on développe des compétences, parce qu'on développe une vraie philosophie, parce qu'il y a une, une prise en charge. Alors, c'est vrai que tout le monde du soin, pendant longtemps, le monde du soin a été porté pendant des, des siècles, hein, a été porté par, euh, c'était plutôt des institutions religieuses plutôt que l'État. Progressivement, au fur et à mesure, le, le, le soin s'est transformé. Euh, c'est l'État qui porte maintenant le, la question du soin et de la même façon pour les soignants, euh, c'est vraiment ce que le ce que la relation avec les patients nous enseigne au jour le jour qui fait qu'on peut choisir et rester une discipline dans laquelle on sait qu'à aucun moment on ne peut promettre la guérison, que la seule chose qu'on peut promettre aux patients c'est le non-abandon, c'est que quoi qu'il arrive on sera là jusqu'au bout et pour rester là jusqu'au bout on a besoin de travailler en équipe, on a besoin de ce regard global sur les patients et on a besoin de cette philosophie qui prend la personne dans sa globalité et non pas comme une maladie, comme une pathologie mais bien comme une personne. Et donc, Je crois aussi qu'il y a dans le débat souvent sur cette question de la, de, des opinions religieuses une façon parfois peut-être un peu facile de ne pas se confronter aux vraies questions. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit bah, c'est pour des questions religieuses, ça évite de se poser d'autres questions et de se demander pourquoi des soignants si différents, pourquoi des soignants enfin moi là où je travaille euh, les soignants qui, qui sont là sont parfaitement représentatifs de la population dans laquelle ils vivent, c'est-à-dire un département qui est et déchristianisé depuis extrêmement longtemps. On est tous très différents et malgré tout, on se retrouve sur ces positions de l'accompagnement, du refus de la mort provoquée, quelles que soient les positions idéologiques, philosophiques ou religieuses de départ.
0: Voilà, vous l'aurez remarqué, on aura peu parlé d'euthanasie ou de suicide assisté dans cet épisode. Nous aurons l'occasion de réentendre Claire Fourcade donner son point de vue sur le sujet dans une deuxième partie d'entretien à écouter plus tard. Bonne journée à vous